0: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Manuel Schöntaler. Er ist Podcaster, Coach und seit neuestem auch Autor. Ich erwartet ein Gespräch über toxische Umgebung in der Kindheit, was das zum Trauma machen kann und wie er sich aus genau so etwas herausentwickelt hat. Seine Mission ist, Menschen sensibel zu machen für das große Thema Trauma. Dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Los ging unser Gespräch mit der Schilderung Manuels, wie er am Nachmittag sich mit einer alten Bekannten wieder traf. Seine Migräne.
1: Das heißt, ich habe heute Nachmittag eine ungeplante Selbstfürsorgepause einlegen müssen im Bett und dann hat natürlich meine ganzen ja, Termine, die ich heute drin hatte, weil ich heute tatsächlich Termintag habe, äh, ein bisschen durcheinander gebröselt. und äh, Naja, aber es läuft und ich bin da und ich freue mich. Also weise, dass
0: du dann auch dir diese Pause gegeben hast. Die Migräne hat ja ganz stark so einen, äh, einen regulativen Aspekt auch drin.
1: Total, also ich habe das auch immer dann, wenn ich mich selbst tatsächlich vergesse, also meinen Körper, meine körperlichen Bedürfnisse und ich musste tatsächlich heute überlegen, weil ich kenne ja schon so die Parameter, die bei mir dann zusammenkommen und dann ist mir eingefallen, ja klar, der eine Parameter, den ich übersehen habe, gestern halt zu so spät ins Bett und die Nacht davor auch schon weniger geschlafen, das packt mein System nicht lang und dann, ja. So ist es. Aber ansonsten muss ich sagen, klappt es mit der Selbstfürsorge sehr, sehr gut bei mir. Deswegen, ja, lass mich halt so von Ort zu Ort führen. Ja.
0: Gut, die musstest du auch erst lernen,
1: ne? Genau, da denke ich, werden wir heute drüber sprechen. Och, <lacht> ich alles lass uns gleich
0: reindroppen. Also, ich fand das jetzt gerade von dir einen so spannenden Anfang, wo es ja wirklich um diese Interaktion zwischen Lebensführung, Körpersignalen, Achtsamkeit ähm, und eben dann einer Selbstfürsorge geht. Da werde ich jetzt hier keine warmen Worte mehr äh, verblödeln, sondern einfach direkt reingehen. Denn was du erlebt hast, ist schon, dass du einen Haufen Schmerzen durchgearbeitet hast, bis du dahin gekommen bist, dass du mit dir klarkommst, wenn ich das so plump zusammenfassen darf.
1: Das bringt es auf den Punkt, ja. Und äh, die körperlichen äh, Phänomene, die zeigen das natürlich immer wieder und ich habe mich halt immer gefragt, ja, wie geht denn, wie geht denn Leichtigkeit? Wie, 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 geht, also wie geht es denn, dass ich mich nicht mehr anstrengen muss und trotzdem das bekomme, was ich wirklich will? Weil in meiner Erfahrung habe ich ja erlebt, dass ich viel Energie reingeben musste. Ich musste mich anstrengen, ich musste irgendwie kämpfen, ich musste leisten und ich habe nie wirklich das bekommen, was ich wirklich wollte, wobei natürlich auch dazu kam, dass ich es auch zeitweise gar nicht wusste, was ich eigentlich genau will.
0: Wir wachsen ja so auf, dass wir uns anstrengen und dann wird das schon. Alles Lob, was wir als Kinder bekommen, ist, das hast du gut gemacht. Oder äh, ja, fein. Ja? Irgendwie sowas. Also es ist immer auf etwas, wo wir uns angestrengt haben und das wird dann positiv sanktioniert. Und ganz selten bekommen wir als Kinder ein Lob für das, wie wir es sind. Was übrigens witzig ist, ich trage gerade ein Shirt mit genau äh, mit so einem Mantra, Just Be. Ja. Aha, aha. Das war auf dem Seminar, was ich äh, vor wenigen Wochen besucht habe, so letztlich die Quintessenz von dem, um was es ging. Und, und ich habe das an einem Tag, wo wir ganz anstrengend wandern waren, kapiert. Das ist, eigentlich ist das alles schon da. Hm. Eigentlich, egal wie ich mich angestrengt habe, das war schon die ganze Zeit da. Und ich habe einfach nur mein Programm abgespult im Kopf, dass ich mich eben anstrengen muss, damit es klappt. Mhm. Und es hat mich sehr berührt, also zu Tränen berührt, diesen Moment zu haben, wo ich gedacht: Nee, das war schon da, es war schon vorher da. Ich musste das nur erleben. Das ist gar nicht notwendig, war mich so anzustrengen. Was war denn dein Moment, wo du so fertig warst. Ich, ich war damals ja bloß in Schweiß und hatte ein bisschen Muskelkater, aber das hat bei dir eine ganz andere Auswirkung oder ganz andere Dimension noch mal gehabt, hast du erzählt.
1: Ja, also ich sage mal, bei mir war der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, dass ich mit mir selber meinen eigenen Bedürfnissen gar nicht in Kontakt bin und ähm, ja, irgendwie auch mein Leben nicht so richtig bedachte äh, im Sinne von, wer bin ich, was macht mich aus, was will ich eigentlich als mir meine Tochter vor, ja, inzwischen, inzwischen sind es fast zehn Jahre, den Spiegel vorgehalten hat, äh, weil sie eine suizidale Krise hatte, sich selbst verletzt hatte. Und ähm, ja, das fast zwei Jahre völlig unbemerkt äh, an mir vorbeigegangen ist, weil ich so sehr mit mir selber, mit meinen eigenen Krisen, ich war damals in Trennung von meiner Ex-Frau, äh, habe gemerkt, dass irgendwie der Job, den ich mache, beziehungsweise der Arbeitgeber, bei dem ich bin, dass das nicht mehr so passt. Ich habe quasi so ja, so ein Rundum-Fallschlag gemacht, weil ich gemerkt habe, irgendwie, da passt vieles nicht. Und meine Tochter hat mir dann letztlich aufgezeigt, ja, schau mal her, da passt auch in unserer Kommunikation, in der Familie, im genau dem, was du beschrieben hast, in dem gesehen werden passt was nicht. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich dann auch, ja, wieder da war und ja, wir das gesehen haben und uns dann ja auch dem annehmen konnten. Und zwar nicht nur, ah, jetzt mal mit dem Finger auf die Tochter zeigen, die hat ja das Problem und da gibt es ja irgendein Symptom und vielleicht eine Diagnose, ähm, sondern ich wusste sofort in dem Moment, okay, jetzt ist Schluss mit Selbstbetrug, jetzt darf ich endlich anfangen, unter meinen eigenen Teppich zu gucken, wo ich so viel Zeug drüber gekehrt hab, äh, drunter gekehrt habe. Das heißt, ähm, ja durfte, mir war bewusst, was das was diese Krise für eine Auswirkung hat. Also erstens, um was es bei ihr geht, aber auch, was es mit mir zu tun hat. Was mir nicht bewusst war und das kognitiv vielleicht schon. Ich wusste schon, dass da jetzt viel Veränderung kommt, aber sag mal, was da dann noch in diesen zehn Jahren alles an Themen aufkloppt und in welche Tiefe und welche Dimensionen das geht, war mir so nicht bewusst, aber du siehst an meinem, an meinem Lachen bzw. hörst es, es. Also ich bin unglaublich dankbar, dass alles genau so erlebt habe, wie ich es erlebt habe, weil da, wo ich jetzt bin, wie ich mich jetzt fühle, mit den Themen, mit denen ich in Kontakt bin, wie ich mit mir in Kontakt bin, auch wenn ich jetzt mal so einen Tag habe wie heute, wo dann mal zwei, drei Sachen zusammenkommen und mich die Migräne niedersteckt, aber ich bin so gut in Kontakt mit mir, wie ich es mein ganzes Leben lang noch nicht war und ich spüre diese Leichtigkeit, die ich mir immer gewünscht habe.
0: Und äh, was war das, was deine Tochter damals in dir angerührt hat?
1: letztlich diesen bunten Punkt, den ich nicht anschauen wollte. Also da war ja auch bei ihr etwas, wo sie sich offensichtlich nicht gesehen gefühlt hat. Ja, <lacht> Mädchen, Hormonumstellung, Teenagerzeit, erste eigene Liebeserfahrung, aber dann natürlich ja, die Eltern, die gerade in Trennung sind. Wir sind sehr offen mit unseren Themen umgegangen, das heißt auch ja, mit den ähm, außerehelichen Erfahrungen, die ich und meine ex fordern dann zu dem Zeitpunkt gemacht hatten. Wir sind also da offen umgegangen, was in dieser Zeit quasi auch bei uns lief, was sie im Nachhinein als sehr positiv fand. Ich habe dann zeitweise, als ich mich so mit dem Thema Schuld beschäftigt habe, gedacht, oh, ich bin irgendwie auch daran schuld an meinem offenen Umgehen und einem, meinem, meinem inneren mhm. Nach-Außen-Kehren, dass das zu viel für sie war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das zeitweise auch so war. Aber mir ist halt auch bewusst geworden, dann, dass ich halt vieles bei mir gar nicht angekündigt ich werde das nie vergessen, als ich dann ähm ja, so der beratungsstelle in München saß. Spannenderweise wohnt meine Tochter jetzt gegenüber, was aber nichts mit der Beratungsstelle zu tun hat, sondern irgendwie, keine Ahnung, gibt ja keine Zufälle, aber irgendwie ja ist ganz interessant, wenn ich jetzt auf dem Balkon stehe und dann so das Schild von der Arche da sehe, weil ich werde nie vergessen, diesen Moment, ähm, wo ich da auf diesem Stuhl saß, ich glaube es war im zweiten oder dritten Stock, Hinterhof, diesem Fenster rausgeschaut und habe mit diesem Psychotherapeuten das Gespräch geführt, wo es ja eigentlich darum geht, wie, ja, gehen wir jetzt, wie erreiche ich jetzt meine Tochter, wie gehen wir mit ihr um, was braucht sie, wie können wir sie so sodass sie halt ja nicht die Entscheidung trifft, vor die U-Bahn zu springen, sondern die Entscheidung trifft, eben in die Klinik zu gehen und sich ja um sich zu kümmern. Da war mir klar, ich darf mich jetzt um mich kümmern, um für sie da zu sein. Also genau dieses Bild quasi im Flieger, dass ihr selber die die Atemmaske auf, wenn ein Druckabfall ist, bevor du Kinder und alte Personen äh, rettest. Das war mir in dem Moment bewusst, dass ich das jetzt tun darf, um für sie da zu sein. Gleichzeitig war es erst der Beginn.
0: Ich halte es für ein extrem bedeutsames Bild. Und wenn ich ab und zu in einem Flugzeug sitze, dann ist es etwas, was ich ganz bewusst anschaue: mir dieses Symbol. Du, du kannst nicht auf jemanden aufpassen, wenn dir selber die Luft wegbleibt. Ja. Sondern du musst dieses kontraintuitive Vorgehen, einfach trainieren, musst dir das im Kopf zurechtlegen, wie du agieren musst, wenn der Druck kommt, nämlich indem du dir als erstes die Sauerstoffmaske aufmachst, damit du noch so viel Luft hast, dass du dich um dein Kind kümmern kannst. Das Mächtiges ich, Bild, ganz, das ganz das einfach habe ich
1: zuvor ganz klar nicht, denn da war ich so mit meinen Themen beschäftigt und ja in meinem Alltag ähm, ja habe ich funktioniert, das ist tatsächlich das Wort, habe natürlich auch meine Ausgleichsmechanismen gehabt. Wir ja. habe Musik gemacht, Schlagzeug gespielt, nach der Arbeit erstmal dann ins elektronische Schlagzeug gesetzt, während dann meine Frau gekocht hat und habe mich da so ein bisschen ja gespürt letztlich, aber ich hatte dann halt auch in solchen Momenten, wo ich so mit mir beschäftigt war, auch keine Zeit mit meiner Tochter. Das heißt, ich habe sie weggeschickt. Ich kann mich also ja erinnern, wie oft ich, wie oft, wie oft ich dann auch zu ihr gesagt habe, wenn sie mich gebraucht hat, wenn sie mich in diesen Momenten ge hat, so habe ich das ja empfunden, habe ich gesagt, ja, jetzt reiß dich mal zusammen und bleib mal, also so jetzt so, lass das mal bei dir und lass mich jetzt mal da, so, so geh weg, so dieses, und wenn ich heute aus all dem, was ich dann gelernt habe und erfahren habe, wo ich mich mit selber als beschäftige, und selber Menschen begleite, denke ich mir, der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, das eigene Kind wegschicken und nicht auf dessen Bedürfnisse hören, aber ich habe ja auch meine eigenen Bedürfnisse nicht gehört war selber am Rotieren und Drehen und irgendwie versuchen, mit mir in Kontakt zu kommen, um raus zu, um, um irgendwie, um es mir gut gehen zu lassen. Aber ich wusste gar nicht, was ich brauche.
0: Ich vermute, dass das ja auch Sachen sind, die du als Kind gehört hast, wo du gelernt hast, deine Bedürfnisse wegzuschalten, dass das ein Weg ist, damit umzugehen.
1: Ist wahrscheinlich, ja. Da gibt es jede Menge Glaubenssätze, die da, äh, die da ja. gekommen sind. Also der ganze Mangel und dieses ja, nicht in Kontakt sein, der kommt ja kommt ja auch woher, aber da war auch ein riesengroßer ähm, Selbstbetrug äh, drüber, denn wie ich heute weiß, als ich dann selber die äh, Ausbildung zum Halbpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, ähm, ich psychologisch Berater, ich habe die äh, Zertifikat nicht, äh, die Amtsarztprüfung nicht gemacht, das ist nochmal ein separates Thema. Ähm, ja, äh, ist mir dann halt auch bewusst geworden, was halt, ja, wie, mein Tox wie das toxische Familiensystem, in dem ich aufgewachsen bin, seine Bedürfniskonflikte, wie es da keinen Raum gab, sondern die Bedürfniskonflikte halt in dieser koabhängigen Beziehungswissen zwischen einer narzisstischen Mutter und einem dependenten Vater halt ausagiert wurden und ich stand da dazwischen. Ich habe immer gemerkt, da stimmt was nicht. Es war immer so dieses, dieses Bild von irgendwie, man pumpt beieinander vorbei. Ich habe gemerkt, da passt was nicht. Und wenn ich Dinge in Kontakt gebracht habe, dann ist es am Schluss bei mir gelandet und mit dem Fazit, so, jetzt jetzt geh du mal, du bist jetzt nicht okay und äh, Papa muss sich jetzt um Mama kümmern, wenn die dann quasi ihre täter umkehr gemacht hat. Ähm, und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich will doch will doch nur helfen, ich will doch nur da sein. Ich bin immer in die Retterrolle gerutscht, aber die wollte ja keiner.
0: Ja, ja. Und das, ist, das paternalisierte Kind nimmt sich eine ganz große Verantwortung, der es auch innerlich und äußerlich nie gerecht werden kann, aber wo es diese Verpflichtung spürt. Ja. Jetzt erzählst du da so lässig drüber, das sind ja Jahre der inneren Arbeit zwischen diesem Moment, wo du gemerkt hast, wie ich es mache, klappt nicht und dem, wie du jetzt davon erzählst und jetzt, ich kann dich sehen und die anderen Menschen, die hier zuhören, können dich nicht sehen, aber du strahlst eine ganz große Ruhe aus und ganz starkes bei dir angekommen sein. Was ist denn in diesen Jahren dazwischen, wie
1: alt ist deine Tochter jetzt? Meine Tochter ist jetzt 23
0: Okay, also zehn Jahre ist es her, deine Reise. Mhm. Welche, welche Wege hast du eingeschlagen? Welche Mentoren hast du dir gesucht? Welche Aufgaben hast du dir gesucht, um so ein Wachstum zu haben, dass du da ankommst, wo du jetzt gerade bist?
1: Ja, das sind ganz viele Fragen, äh, ganz viele Themen. Und ich glaube, so das Erste, was ich mir gesucht habe, war erstmal der eigene Schmerz, den eigenen Schmerz zu spüren. Und den habe ich natürlich an der Stelle gespürt, wo ich gemerkt habe, meine Tochter übersehen, ich habe meine Tochter vergessen, ich habe meine Tochter weggeschickt, war nicht für sie da. War, das Thema Schuld kam bei mir auch hoch, ich habe mich schuldig gefühlt, ich habe auch die ganze Schuld ähm, ja, bei mir gesehen, weil zu dem Zeitpunkt, da wusste ich noch nichts von äh, Trauma und ganz generationalen Zusammenhängen und so weiter, habe ich nur gedacht, naja gut, bei mir ist ja irgendwas komisch, mit mir stimmt ja irgendwas nicht und meine Familie, da ist irgendwie auch irgendwas komisch. Und drüben ist ja alles in Ordnung und das liegt alles an mir, dass das jetzt so ist. Ähm, und ähm, ja, dieser Schmerz, dann in meinem, also das ist ein riesengroßer Spiegel, der sich da oben gedreht hat in meiner Tochter, weil ich habe mich selbst gesehen. Ich habe ja meinen eigenen Schmerz gesehen. Ich habe meine eigene Depression gesehen, die ich bis dahin erlebt habe, aber nicht wahrhaben wollte. Das heißt, wenn ich Wochenenden hatte, wo ich mir die Decke über den Kopf gezogen habe, wo ich gewartet habe, bis jemand reinkommt, der mir die Bedürfnisse, die ich selber nicht wusste, von den Lippen abließ, was nicht passiert ist, weil ja meine Ex-Frau und meine Tochter beide nicht verstanden haben, was ist denn jetzt mit dem? Ja, der schläft halt das Wochenende durch, irgendwie komisch. Aber ich, ja, antrieblos, konnte nicht, ich konnte nicht aus meiner Haut raus, aber ich habe gemerkt, da, da, da stimmt was nicht und es war dieser innere... Diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, dieser innere Hilfeschrei, der nicht gehört wurde, den habe ich in dem Moment bei meiner Tochter gesehen und wusste in dem Moment sofort. Es war wie so eine Verknüpfung. Es das, das hat sofort connected, wie so ein Magnet, den du zusammenhältst mit dem Nord und Südpol. So ein Klick hat es gemacht und ich wusste sofort in der Tiefe, ja, was da jetzt eigentlich dahinter steht. Und ähm, gleichzeitig hatte ich keine Ahnung, wie ich mich jetzt richtig verhalte. Ich hatte keine Ahnung, wo ich jetzt Hilfe finde. Ähm, hatte nicht wirklich eine Ahnung, was da jetzt alles auf mich zukommt, weil ich auch Angst davor hatte, jetzt mich mit meinen eigenen Themen auseinanderzusetzen, aber ich wusste, jetzt kann ich nicht mehr wegschauen und ähm, ja, ich werde es dann auch nie vergessen, als ich dann ähm, ja, mit meiner Tochter aufgefahrt habe, das war ein unglaublich erleichternder Moment, also da ging es um sehr viel Verantwortung, weil es darum ging, ja, sie letztlich zu überzeugen, äh, in die Klinik zu gehen und eben nicht den Weg zu zu gehen und das war natürlich für mich, ich habe eine unglaubliche Angst gehabt, dass da halt jetzt irgendwas falsch laufen könnte. Der Weg, ja, diese, diese Verbindung herzustellen, war letztlich die Verbindung mit mir herzustellen. Denn ich war der erste Mensch, dem ich erzählt habe, dass dieses Gefühl der Ohnmacht, der Suizidalität, dieses, dieser Sackgasse, dieses, dieser Hoffnung, dass, es, dass das da irgendwie ein Ausweg sein könnte, dass ich das kenne ich habe in dem Moment, wo ich mit ihr, weiß ich noch genau, in München am Gärtnerplatz saß ich da. Es war am Wochentag, weiß ich nicht mehr, aber es war ein Nachmittag, in 15 Uhr, saß ich da und habe ihr das erzählt. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, habe ich mich so unglaublich mit mir verbunden gefühlt und gleichermaßen mit ihr verbunden gefühlt, weil wir ja in dem Moment, ja, sie wusste, dass ich nachfühlen kann, wie sie sich fühlt. Und durch ihr, ihre Situation bin ich mit mir in Kontakt gegangen. Wir haben beide quasi in dem Moment ja, uns, uns gespürt. Und ja, auch wenn da irgendwie die Reise der ähm, ja, Beschäftigung mit den eigenen Themen erst losging, aber das war halt so dieser, dieser Türöffner, wo sie dann auch Vertrauen geschöpft hat und gemerkt hat, okay, mein Papa ist jetzt für mich da, der, der, der spürt mich, der, der hält mich, der begleitet mich und gleichzeitig durfte ich in dem Moment auch die wieder loslassen, weil sie damals mit einer Freundin viel Zeit verbracht hat, die in einer ähnlichen Krise war, die sich auch selbst verletzt hatte. Und sie hat dann, ja, sie wollte sich von dieser Freundin verabschieden, bevor sie in die Klinik geht. Und ich musste sie dann nochmal loslassen für eine Stunde, damit sie mit der U-Bahn zu der Freundin fährt. Das waren die, ja, heftigsten 60 Minuten, weil ich natürlich nicht wusste, wird sie wiederkommen oder wird sie nicht kommen. Und gleichzeitig war es notwendig, gespürt, sie wird wiederkommen. So war es.
0: Da hast du natürlich. Einen, eine Verantwortungsübergabe bei ihr schon mal im Kleinen geübt, in 60 Minuten geübt, was dann ja letztlich das Thema sein durfte für sie.
1: Ja, ja denn auch sie musste durfte sich dann ja genau dem stellen. Und ähm, ja, als wir dann diesen ganzen Prozess in der Klinik dann natürlich durchlaufen sind, da war natürlich erst mal viel Papierkram zu erledigen und Wartezeiten und... Ja, man wusste nicht so genau, was kommt da jetzt auf einen zu, was stellen die jetzt für Diagnosen. Jetzt heute, wo ich ja selber auch mit mich, mich mit Diagnostik beschäftigt habe, ähm, ja, blicke ich da auch so ein bisschen mit zwei verschiedenen Augen drauf zurück. Einerseits war ich dankbar, dass dann so manches dann irgendwie auch, ja, so benannt wurde, aber heute aus meiner heutigen Perspektive, ähm, ja, glaube ich, war das einfach schon ein, ein ganz wichtiger Schritt, weil wenn ich heute mit Menschen spreche, die ähnliche Themen haben, dann, ja, dann sage ich, geht eigentlich es gibt eigentlich gar nicht so viel es geht eigentlich darum mit sich selbst wieder kontakt aufzunehmen sich selbst zu spüren dahin zu spüren wo der schmerz ist weil da unter diesen unterdrückten emotionen auch die bedürfnisse sind die wir mit denen wir nicht in kontakt sind und aus diesen konflikten die da draus entstehen dann die symptome dann äh, sich zeigen und die dann die psychotherapie ja behandelt und ähm, mir war klar, dass das halt weitaus tiefer geht, aber ich war damals dann auch erst, dank, erst mal dankbar, dass natürlich da jetzt jemand ist und dass sie da aufgenommen wird und dass da jetzt Sicherheit ist und Sicherheit vor sich selbst. Und ich habe sie damals ja auch erlebt, wie, ähm, ja, also was für eine Verfassung sie da war. Also das war wirklich das war schrecklich, ja. Also das war wirklich ganz viel Hilflosigkeit und... Ähm, ähm, ja, und trotzdem hat sich dann so in so kurzer Zeit so viel verändert, auch bei ihr. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich mich jetzt selber um eine Psychotherapie kümmere und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann spannenderweise da, wo ich gewohnt habe, zu dem Zeitpunkt direkt gegenüber, man mag es ja nicht glauben, ähm, war dann diese Beratungsstelle, wo man quasi äh, halt diese Vorgespräche geführt hat, um dann für eine Psychoanalyse äh, dann eben äh, einen Therapieplatz dann zu bekommen. Genauso war nebenan eine Tür weiter, das ist noch krasser neben der Wohnung, war die Bartherapie, die ich damals mit meiner Partnerin, meiner nie in Anspruch genommen habe. Ähm, ja, dann bin ich in diese Tür rein und ähm, ja, habe mich dann da auch eben halt offenbart und dann relativ schnell auch einen Therapieplatz bekommen ähm, und ja, habe dann auch gleich beim ersten Therapeuten, bei dem ich war, mit dem habe ich connected und ja, war dann da fast sieben Jahre, weil ich mir gesagt habe, ich mache das so lange, wie es die Klasse zahlt, habe ich nicht gemacht. Weil ich irgendwann dann, als ich selber ähm, dann halt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung abgebogen bin, festgestellt habe, dass ich mich auch mit Psychotherapie beschäftigen möchte, habe natürlich dann auch andere Methoden kennengelernt, gerade aus der alternativen äh, der alternativen Heilkunde, also jetzt nicht die, nur die rein schulmedizinischen Wege, wie jetzt eben die Tiefenpsychologie beziehungsweise Verhaltenstherapie, ähm, habe natürlich da dann auch Dinge gesehen, die mich angesprochen haben, wie halt, ja, halt therapeutische Arbeit, wo man Teilearbeit macht, wo man mit inneren Anteilen arbeitet oder Transaktionsanalyse mit dem inneren Kind. Da konnte ich sehr viel mit anfangen. Und ähm, ja, gleichzeitig hat natürlich dann auch ganz viele Türen aufgemacht. Also als, als ich sage mal so die, die, die Psychoanalyse, das hat so die Basis gelegt. Heute, wenn ich zurückblicke, sage ich auch jetzt heute in Gesprächen mit, mit Klienten, sage ich, ja, habe ich meinem Therapeuten ein Ohr abgekaut, ja, also ich habe, die Therapiestunden waren grundsätzlich zu kurz. Ich habe geredet ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende, auf einmal war die Stunde rum, ich habe mir gedacht, ja, wir haben ja gar nichts gemacht, aber das war halt das, was ich gebraucht habe, weil ich mich nicht gesehen gefühlt habe.
0: Und du hast echt eine, also eine Psychoanalyse gemacht? Ja. ja das ist spa also. ganz spannend, ich habe mit ganz wenigen Leuten bisher gesprochen, die das gemacht haben und ich betrachtet das, diese Analyse immer so ein ganz kleines bisschen schmunzelnd, weil das so sehr im Verstand oft bleibt. Und sag mal, die Rationalisierung ist ja ein Verdrängungsmechanismus. Und das ist eine Tür, die bei der Psychoanalyse stets offen ist. Mhm. Wenn es zu, zu schmatzig, zu feucht wird mit den Emotionen äh, und man sich dreckig machen könnte, dann kann man sich immer in die Rationalisierung flüchten. Ja. Und äh, also ich aber der Hypnotherapeutisch, da gibt es das überhaupt nicht. Sondern da hole ich die Leute immer direkt zurück ins Körpererleben. Und es geht immer so, und wie fühlt sich das jetzt im Körper an? Und was passiert denn jetzt im Körper? Und dann manche sagen, ja, und dann fühle ich das dann so, na, interessiert mich gar nicht so sehr, wie du es interpretierst, sondern wie fühlt sich das jetzt gerade im Körper an? Und manche Leute, die eher so den Trend haben, dann in die Rationalisierung, ich muss Ihnen Satz öfter sagen, andere können sich schnell in diese Körperwahrnehmung fallen lassen. Du hast ja deine Krise extrem körperlich gespürt, so wie du das gerade beschreibst, oder? Und dann aber trotzdem einfach nochmal, einfach, man kennt sich da ne, im Verstand, dann nochmal über den analytischen Weg. Und jetzt gerade aber hast du zum Beispiel gesagt, wie, wie du deine, deine Wohnorte oder deine Aufenthaltsorte auswählst. Das machst du intuitiv. Ja. Das ist ja jetzt wirklich, als hättest du so diesen Verstand, den Ratio einmal durchgespielt, und jetzt kannst du auch auf deine anderen Energien zugreifen, dass sie sich leiten mögen. Ja. Ist das eine richtige Beschreibung oder wie, wie hast du denn diesen analytischen Weg und das, was danach kommt, erlebt?
1: Ja, also du beschreibst es du beschreibst es sehr gut, weil ähm, ja, heute ist es genau das, worum ich mich am meisten kümmere, nämlich, dass ich mich selber gut führe, dass ich mit mir gut in Kontakt bin, auch wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, die diesen Weg gehen, die eine Begleitung suchen, geht auch die erste Frage im Gespräch ist, wie fühlst du dich gerade? Das ist der Opener, ja. Ähm, und das wusste ich halt ganz lange nicht, dass das eigentlich der dass das der Schlüssel ist, weil ich habe mich ja nicht gespürt und deswegen hatte ich Depressionen und deswegen wusste ich gar nicht, was meine Bedürfnisse sind und deswegen hatte ich auch keinen Kontakt mit meiner Tochter auf dieser emotionalen Ebene. Aber meine Tür und mein Weg mit all diesem ja, Wahnsinn, im wahrsten Sinne des Wortes, den ich in meinem Familiensystem erlebt habe, weil da gibt es ganz klar eine Mutter mit Wahnvorstellungen, die so von ihren Überzeugungen überzeugt ist und äh, ja bei den Warnkriterien ja ist ja so es ist der Mensch so fest davon überzeugt dass das so ist er lässt sich von von nicht im Gegenteil überzeugen wenn du dann aber merkst das stimmt nicht das passt nicht zusammen musst du ja irgendwie als Kind damit umgehen das heißt ich bin in den Kopf geflüchtet wie ganz viele Menschen ich habe mir da meine Erklärungen gesucht ich großes Bedürfnis ja Dinge zu greifen das immer so Menschen die eher so aus der Körperwahrnehmung kommen die äh, ja die ich fühle mich davon dann so ein bisschen getriggert. So, ja, Du sagst immer, du musst es greifen. Ja, das war mein Überlebensmechanismus. Ich musste rationalisieren. Ich musste das irgendwie greifen. Dass das, was ich nicht, was, wo mir die Erklärung oder die, wo ich gemerkt habe, das, was ich im Außen erlebe, dieses Theaterstück, was mir vorgespielt wird, ist nicht das, was draufsteht. Da ist was anderes drin. Aber keiner sagt mir, was drin ist. Und ich muss selber rausfinden, was es eigentlich ist. Und ähm, Dadurch bin ich natürlich auch von mir weggekommen. Dadurch bin ich natürlich aus meinem Körper raus und habe natürlich auch ja meine Gefühle immer weniger wahrgenommen. Aber ich bin natürlich Experte geworden darin, Dinge rational zu greifen und erklären zu können. Deswegen auch ein ja, IT-Job dann gehabt, ein IT-Vertriebsjob, wo ich nichts anderes gemacht habe, dass ich Menschen die technisch hochkomplexen Produkte, die wir verkauft haben, erklärt habe. Heute mache ich das ähnlich, nur halt, dass es jetzt um die menschliche Psyche geht und dass halt die meiste Erklärung eigentlich im Erstgespräch ist, und danach geht es auch hauptsächlich darum, ja, wieder ins Fühlen zu kommen, wieder mit den Bedürfnissen Kontakt aufzunehmen, all das da sein zu lassen, was da ist. Aber das musste ich lernen. Ich wusste einfach nicht, ich wusste nicht, wie es geht. Ich wusste erstmal gar nicht, dass ich das überhaupt brauche. Also ich wusste nicht, warum spiele ich so gern Schlagzeug und mache gerne Musik, ja, weil ich mich da gespürt habe. Warum, ja, mochte ich schnelle Autos und Adrenalinstoß und Achterbahnfahrt, ja, weil ich mich da gespürt habe. Aber es war halt kompensatorisch. Für etwas, was ich mir nicht anders geben konnte. Und heute ist es so, bin, bin ich in meinem Rucksack unterwegs. Und da habe ich auch noch Angst, wenn ich nicht weiß, wo ich abends schlafe. Ja? Oder, ja, keine Ahnung, wenn ich dann mal mich entscheide, mit dem Zelt irgendwie draußen zu schlafen, dass ich fürchte, wenn ich irgendwo irgendwelche Tiergeräusche höre. Aber ich lerne halt mit der Erfahrung, dass mir jetzt als erwachsener Mensch in dieser ja, Zeit, in dieser Gesellschaft, in diesem ja, Rahmen, wo ich lebe, da kann mir nichts passieren. Da kann mir das, was, ich, was mich mal geprägt hat, was mir Angst gemacht hat, was mich aus dem Körper rausgebracht hat, was mich ja rationalisieren hat lassen, dass ich, dass diese Gefahr nicht mehr real besteht und dass, wenn ich heute ähnliche Situationen erlebe, dass ich das sehr schnell erkenne. Das heißt, keine Angst mehr, in toxischen Umgebungen zu landen, weil klar gibt es einen Teil, der hat gelernt, da drin zu überleben und den darf ich immer beobachten, dass ich mich da auch nicht drin verliere. Aber ich kann mich inzwischen sehr schnell abgrenzen, weil ich merke, ich kann das ja gut halten. Dadurch, dass ich jetzt aber wieder in Kontakt mit meinen Gefühlen bin, ist es inzwischen eher so, dass mein Gegenüber damit ein Problem hat, das mit nicht in Kontakt ist. Das heißt, die Menschen zeigen mir eigentlich relativ schnell, wenn ich da eben wo bin, ähm, wo sowas ist, was mir nicht gut tut oder wo ein Mensch ist, der eben genauso eine Thematik hat, Ja, der hält mich nicht lange aus, weil er natürlich durch mich diesen Spiegel sieht, den mir meine Tochter damals vorgehalten hat.
0: Und das irritiert ihn dann so in der Tiefe, dass es ihm unangenehm ist, bei dir zu sein.
1: Das führt natürlich auch wieder zu Projektionen. Also das ist auch tatsächlich in meiner Familie so gewesen, ja, weil genau das habe ich ja dann auch erlebt. Also das wurde ja dann letztlich bei mir abgewertet und wurde dann quasi weggeschoben und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt was falsch gemacht. Das heißt, all dieser, dieser Schmerz, dieses Leid, dieser Spiegel, den halt, ja, sondern meine Mama nicht ausgehalten hat, der ist wieder auf mich zurück, ja, spiegelt sozusagen und musste damit irgendwie klarkommen und als Kind denkst du natürlich, na gut, ich bin nicht gut genug, ich muss nicht mehr anstrengen, ich muss irgendwas mit mir zu tun haben, ich mache irgendwas falsch, dann entwickelst du deine Trauma-Überlebensstrategien und von Trauma wusste ich ganz lange nichts, also selbst in der Zeit, wo ich dann ähm, nach meiner IT-Karriere dann in die Persönlichkeitsentwicklung abgebogen bin, die Psychologie dann kennengelernt habe und gemerkt habe, hey, das, das sind ja ganz viele Antworten, die ich lange gesucht habe, selbst in der Zeit und das ist noch nicht lange her. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, habe ich angefangen, ähm, 19, 20, ja, 2019, 2020 habe ich mich damit beschäftigt. Ähm, da was über Trauma gelernt haben. Ja, gut, posttraumatische Belastungsstörung, dachte, ja, war nicht Krieg, kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie einen, einen Missbrauch erlebt habe. Hat mit mir nichts zu tun. Ja, Wäre ein Unfall, ey, so weiß ich aber dass es da halt auch sowas wie Bindungstrauma gibt und Entwicklungstrauma und damit Bedürfnisse und so Themen dranhängen, wusste ich nicht.
0: Letztlich ist alles, was wir erleben, ich möchte oder noch genereller, also der Modus operandi unserer Menschwerdung ist über Schmerz und Trauma. Das ist, wie wir lernen, mit der Welt uns auseinanderzusetzen. Und mal tut es mehr weh, mal tut es weniger weh, aber es geht immer um Schmerz. Und klar, es gibt die sehr definierten Beschreibungen, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung, was Trauma, was da reingehört, das will ich niemand wegsprechen. Und es gibt eine gewisse Inflation, was Trauma ist, aber also in der Bezeichnung. Aber es ist halt so, dass ganz viele Sachen uns passieren und man kann es im Rückblick nicht anders bezeichnen, als das war ein Trauma. Und mit allen Folgen, die das hat. Und auch wenn das jetzt nicht eine, in der Diagnostik alle Punkte bekäme, äh, trotzdem fühlt sich so an. Ne? Das kann man nicht einfach wegreden und kleinreden. Einer hat ein richtiges Trauma, der andere hat aber kein so richtiges Trauma. Der hat den, den coolen Weg, der hat den weniger coolen Weg oder so. Sondern ich denke, es ist wirklich so, dass da, wo eben dieser Schmerz entsteht, wir dadurch eine Möglichkeit bekommen, uns zu erleben, uns zu destillieren, was uns wirklich ausmacht, und dann zu entscheiden, wenn dieser Schmerz schon obligat ist, ist dann das Leiden obligat oder ist es fakultativ? Hm. Wie gehen wir damit um? Wie betten wir das in unser Lebensnarrativ ein? Hm. Wollen wir das aus diesem Schmerz, was wird, was wir unser ganzes Leben mit uns mitschleppen? Ist das unser Thema, den Schmerz zu haben? Dann ist es ein Leiden. Oder nehmen wir den Schmerz und äh, transzendieren den Schmerz und gehen da durch? Und gucken, was dahinter steckt. Das heißt nicht, dass es nie wieder Schmerzen geben wird. Das wird halt zu anderen Themen sein. Aber es ist immer die Entscheidung, gehen wir durch den Schmerz durch? Oder lassen wir den vor uns stehen? Und dann entweder wird aus, aus dieser Angst eine Furcht. Das ist ja immer noch ein Gefühl. Aber bedeutet, ich habe hab die Überzeugung, ich kann mich dem stellen. Oder es ist eine Angst, die mich ganz überraschend und subtil von den Beinen reißen kann. Und von der ich nie weiß, wann sie kommen wird
1: dann ist es ja dieser unbekannte Feind. Und das ist ja dann letztlich auch etwas, was natürlich dann der Ohnmacht an anderer Stelle erzeugt, die natürlich dann wieder zu anderen Phänomenen führt. Und der Körper hat das ja alles abgespeichert.
0: So ist es. Hattest du in deiner, du sagst es vorhin so, du bist dann irgendwann in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Hattest du da so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, so das fetzt, ja, das ist, da möchte ich mehr?
1: Ja, spannend ist ja, ich ich, ich hatte ich habe mich damit nie beschäftigt. Also ich habe natürlich in meiner Vertriebskarriere schon zahlreiche Selbsttrainings gemacht, ja, wo man dann halt immer irgendwo vertriebsorientiert halt Dinge gelernt hat, die sicherlich auch da aus diesem Bereich kamen. Aber es ging halt eigentlich am Ende des Tages immer drum, ja, halt mehr Umsatz zu machen. Und na, wie macht man mehr Umsatz, indem man mehr Kunden generiert, indem man irgendwie versucht, besser zu überzeugen, also wieder dieses Leistungsprinzip bedient. Da lerne ich ja nicht. Eigentlich muss ich nichts machen und eigentlich brauche ich bloß die Leichtigkeit und eigentlich muss ich bloß in der Liebe sein. Wenn ich das meinem Chef erzählt hätte, der hätte mich gefeuert. Ja.
0: <lacht> sei so. mal in der Liebe. Ne?
1: In ja, Macht. genau. So, Sei mal in der, Macht doch mal. so Drück doch mal den Knopf. Wir gehen. Das muss aber gleich sein. ja? Also es reicht nicht erst in ein paar Jahren, sondern es muss halt jetzt gleich sein. So, so funktioniert das Spiel halt nicht. Das heißt, in diesem narzisstischen Leistungsprinzip, in diesem Hamsterrad, da habe ich funktioniert, weil das habe ich jetzt zu Hause vorgelebt bekommen. Da habe ich auch immer gehört, ja, Geld ist eher an allem schuld. Das ist ein Mangelthema. Da muss man sich immer immer anstrengen und habe ich auch wie immer passt jetzt den Job, den ich habe, da muss ich mich auch immer anstrengen. So wunderbar, aber warum ist denn das immer schwer und warum kann ich es nie genießen, wenn es dann mal leicht ist? Weil ja, wenn dann Umsätze kommen, wenn der wenn der Energie da ist, dann fühlt sich das kurz gut an, aber auch nur bis zu dem Moment, wo, das sagt, so, wo dann der Chef dann nach dem nächsten Umsatz fragt. Ist ja, wann ist genug genug? Das habe ich ja nie gelernt. Deswegen. Ja, ich habe tatsächlich in der Zeit, als ich dann als meine Tochter die soziale Krise hatte und ähm, selber beschlossen habe, eine Psychotherapie zu gehen, hatte in der Zeit nichts mehr. Also ich habe ja, bin meine Ex-Bau verlassen, bin aus der E-Wohnung ausgezogen, ich bin in eine andere Stadt gezogen, um da eine neue Partnerschaft zu versuchen, die nicht funktioniert hat, weil ja, du kannst halt die Entwicklungsschritte nicht überspringen, die dann anstehen. Meine Tochter war in der Klinik, ich habe nichts mehr gehabt. Ich meine, Sachen haben in ein Auto gepasst. Ich bin beim Spezel in die WG eingezogen. Zimmer, das ich vorher nie gesehen habe, hatte nichts mehr. Ich war also wirklich auf null. Kein Job mehr. Die Band zu dem Zeitpunkt auch aufgegeben, die haben mich zum Glück wieder genommen. Ähm, ja, und habe in der Zeit den Job angenommen, in dem ich die meiste Verantwortung meines Lebens hatte, in dem ich das meiste Geld verdient habe, den tollsten Titel, mir schöne Autos finanzieren konnte, aber dann das ist es dann auch gleich die Lernerfahrung. Ich bin dort dann, habe dann die Welt der Schönen und Reichen kennengelernt, das heißt Menschen, die, ja, sich über Geld und Macht definieren. Und da habe ich halt auch sehr schnell gemerkt, okay, das ist geil, irgendwie das Geld zu haben und spontan mal zu sagen, hey, ich habe Bock nach New York zu fliegen, zum Shoppen, dann mache ich das halt am um nächsten Wochenende. Aber dieses Glücksgefühl und dieses, diese tiefe Erfüllung, die hat sich trotzdem nicht eingestellt. Und die Menschen, die ich erlebt habe, ja, denen ich so noch mehr Geld und damit Macht oder ja, Macht letztlich, die sie darüber ausgeübt haben, verholfen habe, die sind nicht gut mit anderen Menschen umgegangen. Und das habe ich gemerkt, ja, wenn man dann in irgendwelchen teuren Stegrestaurants war, wo man dann sich noch irgendwie über das äh, XXL-Luxus äh, steg beschwert hat, wenn es nicht ganz exakt eins zu eins genauso war, wie man es bestellt hat oder wenn es nicht schnell genug ging oder keine Ahnung, es ist halt immer auf anderen quasi halt, hat man das ausgelassen, so dieses, dieses diese Unzufriedenheit. Ich habe dann irgendwie gemerkt, so nee, das, das da komme ich an eine moralische Grenze, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich kann mich genau erinnern, als ich bin in dem Monat, als ich angefangen habe bei dem Arbeitgeber, habe ich meine erste Geschäftsreise nach USA gemacht. Ich habe mich wahnsinnig groß und voll gefühlt. Ah, jetzt bin ich der wichtige Geschäftsmann, Ja, hier auf dem Geschäftsflug. Ich fliege jetzt nach Orlando, nicht um irgendwie einen Urlaub zu machen, sondern weil ich da einen Termin habe. Ja. Und saß dann an dem großen Eichentisch mit 20 Amerikanern, die unterschiedliche Dialekte gesprochen haben. Und da ging es um die Umsatzzahlen und so weiter und so fort. Ich habe mich gefühlt, so klein wie so ein Azubi, aber ich wusste ja, ich bin jetzt der Sales Director Deutschland. So Ich habe super wichtig und voll und ding gefühlt. Und gleichzeitig, als wir dann draußen standen, zwei Kollegen haben zeitgleich mit mir angefangen und unser Chef dann ja so gesagt hat, naja, ich weiß ja, wie das ist. Wenn jetzt mehrere anfangen und so, bleiben ja nie alle da. Und bin gespannt, wer von euch quasi dabei bleibt. Und mir war in dem Moment, das war mein Antrittstermin, war mir klar, ich werde derjenige sein, der dort wieder aussteigt, Weil die anderen beiden Kollegen, der eine war ein Rechtsanwalt, der hat überhaupt nichts mit IT zu tun gehabt. Da war mir sowieso nicht klar, warum der da anfängt. Hinterher dann schon, weil halt da persönliche Beziehungen bestanden. Und der andere war halt so ehrgeizig, der wollte halt diesen ja, diesen Ruhm, dieses Geld um jeden Preis, weil er halt darüber sich irgendwas erarbeiten wollte. Und ich habe gemerkt, ich bin das beides. Nicht. Sondern ich mache das aus einer Überzeugung, aus einer Leidenschaft, weil ich hinter dem Thema stehe, weil ich gerne mit Menschen in Kontakt bin. Und nach zwei Jahren bin ich dann eben, oder zweieinhalb Jahren, bin ich dann eben rausgeflogen, ähm, bin ich ersetzt worden, trotz ähm, ja erfolgreicher Umsatzzahlen, weil halt, ja, ich könnte es Außen erklären, aber ich mag es mit inneren Themen erklären, weil sich die Energie verändert hat. Also die haben gemerkt, ich passe nicht mehr zu denen und ich habe gemerkt, ich passe nicht mehr, also wir passen nicht mehr zusammen. Und dann hat sich das halt im Außen manifestiert und dann stand ich aber auf einmal da und dachte mir, ja scheiße, jetzt habe ich doch irgendwie losgezogen, jetzt klappt es nicht. Mein Ego fand es total doof. Ähm, ja, und dann gab es noch einen Streit um Provisionszahlungen und so weiter. Ja, und dann habe ich halt äh, irgendwie versucht, wieder was Ähnliches zu finden. Und das hat aber halt einfach nicht geklappt. Also alles, was dann da kam, was irgendwie in so in dem ähnlichen Gewand daherkam, hat einfach hat nicht gematcht. Und dann habe ich innerhalb von einem Jahr drei zweite Wahljobs gehabt, wo jede Erfahrung schlimmer war als die andere dann auch in toxischen Umgebungen gelandet bei äh, ja, neurotischen Chefs, zwanghaften Chefs und ja, es wurde halt ständig das gleiche Thema, Bedürfniskonflikt, wurde mir halt in anderer Form quasi präsentiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, stopp, Cut, hier muss ich raus, es ist nicht der Sportwagen, der mich glücklich macht oder die Zahl auf dem Gehaltscheck oder der Titel auf der Visitenkarte, sondern es ist was anderes, aber ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was das sein soll. Das Einzige, was mein Kopf denken konnte, war weil so habe ich mich wahrgenommen. Ich habe dann Fachinformatiker gelernt, und im Vertrieb gearbeitet. Also technische Basis, aber vertriebliche Arbeit. Und ich habe immer gedacht, naja, Vertrieb macht man halt, wenn man sonst nichts gelernt hat, so ungefähr. Äh, so Kann halt alles so ein bisschen, aber nichts gescheit. So habe ich mich wahrgenommen. Heute weiß ich, ich konnte halt unglaublich gut mit Menschen umgehen und konnte denen, konnte mich um ihre Bedürfnisse, ich habe, habe sie gesehen, ich habe sie gehört, ich konnte... Ihre Bedürfnisse wahrnehmen und dann entsprechend was dazu anbieten. Ich hab, war nie der Hartzeller, sondern es ging immer über Beziehungen, immer über Vertrauen und gut. so war das im Vertrieb auch natürlich über die äh, über die Rabatte, sprich den Preis, den er am Schluss man dann in der Einkaufsabteilung gemacht hat. Aber ähm, ja, ich habe halt dann gemerkt, so okay, was könnte sein? Ja, Vertriebstrainer. So ich möchte ich mich selbstständig machen, ich wusste ich, wenn mein eigenes machen. Vertriebstrainer konnte ich denken. Da habe ich dann an so diese äh, Chaka-Typen gedacht, die so über die Bühne hüpfen und so, hey, Motivation, habe auch schon gedacht, nee, das bin ich auch nicht, ich mag da irgendwie nicht so eine Show machen, aber irgendwie so in die Richtung ging es und dann, ja, habe ich eine Weiterbildung äh, bezahlt bekommen damals vom Arbeitsamt, weil ich dann arbeitslos war, die hieß Business Coach und Trainer. Ich habe das wegen dem Trainer gemacht, aber was Coach macht, was Persönlichkeitsentwicklung ist, keine Ahnung war dann da in dreieinhalb Monate in Vollzeit und nach den ersten zwei Wochen habe ich gedacht, was, scheiße, das? genau das, was ich suche. Hier geht's voll ab, hier passieren genau die Dinge, die mich interessieren. Und dann bin ich halt tiefer und tiefer und tiefer reingerutscht, wusste, okay, das will ich machen. Keinen blassen Schimmer wie, wusste nicht, wie Selbstständigkeit geht, hat mir meinem Papa leider nie vorgelebt, weil da habe ich immer nur erlebt, er ist zu Hause. Ja. Mein -Termine, aber das Geld war ja immer in allem schuld, das heißt, da war ja so immer dieses Mangelthema da. Also ich wusste einfach gar nicht, wie Selbstständigkeit geht, was ich da machen muss, was, wie, das, wie das funktioniert, auch wie das im Positiven funktionieren kann. Ich durfte also diese Erfahrung selber machen. Und ja, das begann dann damit, dass ich dann Mitte 2019 gegründet habe, ohne Businessplan, ähm, einfach, einfach angefangen und ja in der naiven Hoffnung, ja, irgendwie werden da schon Kunden kommen. Ja, und war natürlich nicht so. Und habe dann meine Erfahrungen gesammelt mit Workshops, mit einer Kollegin gemeinsam. Dann haben wir begonnen, Dinge zu machen, Retreats geplant. Und das ging dann auch gut. Das ging dann auch in die richtige Richtung, weil die Kollegin den richtigen, passenden Vibe so dazu gebracht hat. Die war also eher so, auch von ihrer Traumabwägung, so würde ich es heute sagen, eher der körperorientierte Typ. Das heißt, wir waren einfach ja, männliche Energie, weibliche Energie, rationaler Typ, körperorientierter Typ. Ich eher so, der so die schnellen Lösungen wollte und dieses motivierende Element, sie eher so dieses annehmende, ruhige, super tief. uns natürlich auch getriggert, konnten uns aber in Kontakt bringen. Ähm, ja, und dann kam Corona. Das heißt, das, was wir gerade begonnen hatten zu tun, war auf einmal nicht mehr möglich. Und ja, dann hat sich alles auf online verlagert. Ich hatte überhaupt keine Lust auf Online. Also ich war ja dankbar, dass ich jetzt mit Menschen gemeinsam ja, vor Ort an einem dann eine Hütte gehabt im Wald, wo wir mit Menschen gearbeitet haben, wo wir im Kontakt waren. Da haben wir Visionsarbeit gemacht. Da haben wir die Natur gespürt. Da haben wir uns gespürt. Da sind Ideen entstanden. Da sind Bilder entstanden. Da waren wir im Unterbewusstsein. Und das war toll. Ja. Also richtig, richtig toll. Wir haben mit allen Sinnen auch das Essen und die gemeinsame Zeit dort. Und Wahnsinn. Und ich habe dieses Wochenende, das werde ich auch nicht vergessen, da komme ich nochmal zurück zum Anfang, Stichwort Körpersymptome. Mein Körper kam damit nicht klar. Und zwar, ich, das war so leicht, so schön, so erfüllend, dieses Wochenende, dass ich am Sonntag, als wir dann zurückgefahren sind, war in so einer Begeisterung, in so einer Euphorie und so, so dankbar, so krass, wenn das jetzt meine Arbeit ist, dass so leicht sich anfühlt, gar nicht wie Arbeit das kann ich gar nicht passen. Und mein Körper konnte es überhaupt nicht passen, weil der hat gedacht, was hast du jetzt da gemacht? Und dann bin ich erstmal krank geworden. Das heißt, Vollgas Gas runtergerauscht und ja, bin krank geworden. Ich war dann im Bett, habe hohes Fieber gehabt. Mein Körper hat erstmal gesagt, also hier, Moment mal, so, so leicht dich. Ja. ja, und dann hat sich eben alles halt verändert. Die Dinge haben sich online verlagert. Ähm, und meine Kollegin hat dann ja einiges dann auch ausprobiert, neue Formate und ich habe erst einen totalen Widerstand geführt, weil ich gemerkt habe, so, ich will das gar nicht online machen. Und ähm, habe dann auch eine Zeit lang das nicht gemacht. Habe erst mal, ja, bin damals dann, ähm, das war auch noch eine Veränderung, damals habe ich dann meine Wohnung aufgegeben, in München, äh, in dem ich mich zuvor, auch in der Zeit, als ich die Weiterbildung gemacht habe, auf meiner ja damaligen Partnerin getrennt habe. Ähm, war auch nochmal eine separate Geschichte ist, äh, und ja, als ich die Wohnung dann aufgegeben habe, ähm, ja, bin ich wieder zu meinen Eltern gezogen. Aus dem, also es war auch spannend. Ich habe da eine Coaching-Übung gemacht und da kam raus, kündigen hat sich stimmig angefühlt. Es war nicht eine andere Wohnung suchen, es war nicht zu den Eltern ziehen, sondern es war kündigen. So dieses Ding einfach, ja, passt du so, ja Und ich habe dann Anfang März meine Kündigung eingeworfen, wie wir alle mindestens wissen, dann Mitte Ende März wurde die ganze Corona-Thematik dann aktuell. Ich habe Angst gehabt. Ja. ich ich ist die Wohnung gekündigt. Ja, die Leute haben mich auch gefragt, ja, das ist so wahnsinnig, du kannst doch jetzt Wohnung kündigen. Und wo willst du denn jetzt überhaupt hin? Und keine Ahnung, das hat sich stimmig angefühlt. Ich weiß auch nicht, ja. Und das, was ich dann denken konnte, waren meine Eltern. Und ja heute, wenn ich zurückblicke, war es auch was gut, weil ich dann in der Zeit, als ich eben so mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt war und in der Zeit hatte ich auch die Entscheidung getroffen, ähm, ja, dass ich den Halbpraktiker für Psychotherapie machen möchte, weil ich halt mehr in die Tiefe gehen möchte, was diese ganzen Themen betrifft. Ähm, und das war natürlich ein Geschenk, weil, ja, mit den Menschen, die einen selbst geprägt haben, genau die Themen zu lernen, die einen selber ausmachen und wo man vielleicht ja Labels und Diagnosen dort selber dran heften würde und dann die Erfahrung zu sammeln, wie reagiert denn der jetzt, wenn ich mit dem über Zwangsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen oder sowas spreche. Das war für mich das Element, wie ich das auch gespürt habe, so ja, wie das erlebbar wird mit anderen Sachen, denen ich jetzt nicht so Berührungspunkte hatte. Gut, da habe ich mir auch schwerer getan, die Sachen dann zu lernen. Und heute sehe ich es jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, weil wenn ich das alles mit auch mal in Kontakt, im Zusammenhang bringe, so was steckt eigentlich dahinter, dann wird es mal leichter, dann auch zusammen zu tun mit ja familiären Konstellationen, transgenerationalen Themen und so weiter. Aber das kam dann erst so im weiteren Verlauf, als ich dann auch gemerkt habe, tatsächlich war, als ich mit dem Heilpraktiker, mit der, also mit der Ausbildung psychologischer Berater fertig war, habe ich gemerkt, ich bin jetzt auch mit meiner Psychotherapie fertig. Weil ich da gemerkt habe, da passiert jetzt nichts mehr Neues. Da bediene ich genau das, was du vorher gesagt hast, ich bediene weiter die Rationalisierung. Ich bin im Kopf unterwegs, ich fühle mich danach irgendwie kurz erleichtert, aber es passiert nichts Neues. Und ich mag jetzt die anderen Bereiche erforschen, habe dann auch ähm, ja eine Hypnosetherapeutin kennengelernt, habe dann also selber auch diese Arbeit ähm, dann erfahren und habe da dann wirklich, da bin ich wieder in den Körper gekommen, habe dann auch da spannende Themen gelöst.
0: Und ist das jetzt schon die Antwort auf die Frage, wie geht Freiheit? Oder kommt da nochmal so ein Donnerschlag? Oder sind es tausend kleine Schritte?
1: Naja, also ich glaube, dieser eine große Schritt, dieser eine große, dieses eine große Happening, das ist immer so dieses Wunschdenken, so die Hoffnung, die man hat, aber es sind halt faktisch die vielen kleinen Schritte, aber ich glaube schon, dass es halt ja den Donnerschlag braucht, wie jetzt bei mir eben die Krise mit der Tochter und ganz Veränderungen in meinem Leben, um halt auch Dinge zu verändern. Und äh, ja, ist halt, was soll ich sagen, die Trauma überlebensstrategien die funktionieren halt. Und die sind ja instant on, also da muss ich ja nichts machen. Das passiert ja schneller, als ich es merke. Nur da passiert halt auch keine Veränderung, da passiert nichts Neues. Da sammle ich immer wieder die gleiche Erfahrung und wundere mich, warum bleibt es schwer, warum funktioniert es nicht so, wie ich es will und so. Ich komme ja nie dahinter, was wirklich los ist. Das heißt, mich hat das gechallengt, genau diese ganzen Krisen, die da waren, auch diese Herausforderungen, dass ich dann immer wieder gemerkt habe, ich möchte Dinge loslassen, wie die Wohnung zum Beispiel. dann wieder in einer toxischen Umgebung, in dem Fall bei meinen Eltern, wo ich mir eigentlich Geborgenheit, Sicherheit wünsche, gleichzeitig aber wieder dieses, diesen Widerspruch, diese, ähm, ja, diesen Kontrast erlebe, den ich aber gebraucht habe, um auch dahin zu gucken und für mich daraus zu lernen, was heißt das jetzt für mich, um dann den nächsten Schritt zu machen der kam halt dann durch die ganze Corona-Krise, okay, jetzt kannst du nicht mehr offline arbeiten, jetzt online arbeiten. Dann habe ich online gearbeitet und habe ich gemerkt, ja, hoppla, Moment, wenn ich das davon da machen kann, dann kann ich das davon überall machen. Das heißt, es hat mir die Tür geöffnet halt, ja, dann kam dieses Thema, die Idee digitaler Nomade. man denn als digitaler Nomade, wie funktioniert denn das? Wie geht denn das? Ja, fast fucking do it ist nicht umsonst mein Motto. Ich bin halt ein Typ, ich muss Dinge ausprobieren. Habe ausprobiert. Dann habe ich meinen Rucksack halt gepackt und bin nach Portugal, weil ich dann eine Einladung zu einem Retreat bekommen habe. Genau in der Corona-Zeit. Und dachte, ja, super, das mache ich jetzt. Auch wenn mein Verstand sagt, halt bescheuert kannst du da jetzt nicht irgendwie und so. Doch, bitte mich dann. Und dann habe ich halt gelernt, immer mehr auf mich zu hören, auf meine Bedürfnisse zu hören, Erfahrungen zu sammeln, zu lernen, dass ich Menschen vertrauen kann. Nur weil ich jetzt diesen Portugiesen nicht kenne, der mir da seine Hütte in den Bergen anbietet, die ich mir so sehr wünsche. Ja, heißt es nicht dass das so sein muss und dann lerne ich den kennen und dann merke ich hey wir connecten sofort das ist ein super netter typ ja wird spontan zum, zum grillen eingeladen lerne menschen kennen und so weiter also es öffnet sich so viel wenn man ins vertrauen geht und das ist genau das was ich jetzt auch auf meiner, was ich jetzt auf meiner reise auch lerne fast forward. Ich habe mich dann entschieden, meine Wohnung aufzugeben, also auch bei meinen Eltern komplett auszuziehen, habe alle Möbel verkauft, verschenkt, ähm, habe dann nur noch wenige Klamotten eingelagert in Kartons, ähm, sonst habe ich alles, was, was ich brauche, liegt hier hinter mir auf meinem Rucksack. Ähm, und ja, ich lasse mich jetzt treiben. Das hat sich in so Etappen ergeben, also wo ich immer mehr losgelassen habe, wo ich immer mehr mich geöffnet habe, wo ich immer mehr ausprobiert habe. Und jetzt ist es halt teilweise so, dass ich an dem Tag gar nicht weiß, wo ich Abend sein werde oder übernachten werde. Und mal macht mir das mehr Druck. Und das Spannende ist, sobald ich diesen Druck nachgebe im Sinne von, versuche jetzt Sicherheit zu kreieren, Angstspirale, dann wird's, dann bin ich im Kopf, dann führe ich meine Intuition nicht mehr, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich will, dann kommt auch nichts. Und wenn ich mich traue, so wie wo ich mit dem Zug dann von, äh, von, von Peisenberg dann äh, rüber nach Innsbruck gefahren bin, ähm, ja, nicht wusste, wo ich überhaupt hinfahre, wo ich überhaupt übernacht. Es war schon es war schlechtes Wetter. Das draußen schlafen war, war nicht wirklich denkbar in den Bergen. Ja, dann lerne ich halt einen Typen an der Bushaltestelle kennen, den ich halt nach einem Backpacker-Hotel frage, der mich für sich auf seine Couch einlädt, ja? Also, es passieren dann Dinge, wo vorher der Verstand sagt, das geht doch nicht und da musst du doch wissen und, ja. Nee. Es geht fast wie, wie es auf deinem T-Shirt steht, oftmals darum, genau, präsent zu sein, im Moment zu sein, da zu sein, das fließen zu lassen, was gerade fließen möchte, dem Raum zu geben, was gerade da ist, und es klappt halt mal besser und mal schlechter.
0: Das klingt so, als ob das was wäre, was du auch deinen Klienten weitergibst. Hast du bei dir selber ist es ja also gekeltert aus deinen Lebenserfahrungen, aber gibt es da irgendwie so ein, so die drei Top-Übungen, die Leute sich hernehmen können, wenn sie merken, dass sie jetzt, jetzt gerade aus der Intuition rausgehen, wie du sie wieder zurückbringst dahin?
1: Das ist eine gute Frage. Also so drei Top-Übungen habe ich jetzt nicht, äh, nicht parat, weil ich auch da tatsächlich sehr intuitiv arbeite mit den Menschen. Das heißt, wenn ich im Kontakt bin, dann kommen die Dinge, die ich gerade, wo ich gerade merke, was gerade gebraucht wird, weil das ja auch sehr individuell ist. Also es gibt ja Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen sich zum Beispiel nicht trauen, jetzt ihre, dieses Sicherheitsbedürfnis loszulassen. Und ähm, dann gibt es halt unterschiedliche Ansätze, wie ich sozusagen dann diesen Menschen, die diese Tür öffne. Also bei manchen ist es tatsächlich, die Geschichte zu erzählen, mit dem guten Beispiel, mit dem Beispiel voranzugehen, so was ich erlebt habe, dass das was öffnen kann. Es kann aber auch sein, dass der Mensch einfach, dass der selbst und seine eigene Größe, das, was alles schon da ist, gerade überhaupt gar nicht führt. Das heißt, dass es darum geht, dieses Bewusstsein dafür zu bekommen oder dass ein Mensch halt komplett im Kopf ist und gar nicht im Körper ist. Und dann geht es halt darum, diese Türen diese Türen zu öffnen. Und das geht auch meistens nicht auf Knopfdruck. Ich habe heute morgens zum Beispiel mit einer Klientin, das wäre vielleicht so eine Geschichte, mit der habe ich eine Visionsreise gemacht. Das heißt, da ging es halt um ja so um dieses Thema Verbundenheit, tatsächlich auch körperliche Verbundenheit. also Da geht es auch um ein körperliches Leiden, wo die Verbindung quasi getrennt ist, und ähm, ja, das hängt aber auch damit, also da in dem Fall zusammen auch mit Bedürfnissen, also mit dieser Verbund, mit diesem Verbundensein mit mit dem, was ich wirklich will und wenn dann da diese Frage kommt, die habe ich am Anfang ganz oft, stelle ich auch meinen Kindern, die hören die ständig, so wie willst du es haben und das ist halt oft überhaupt so gar nicht klar, wie ich es eigentlich haben will, also ich kriege ganz viele Wie-Fragen gestellt, aber eher Wie-Fragen im Sinne von, wie muss ich denn das jetzt machen, wie geht denn jetzt leicht, wie kann ich jetzt dies und das machen? Dann sage ich, die einzige Wie-Frage, die du stellen darfst, ist, wie willst du es haben? Also was ist es eigentlich, was du dir wünschst? Das heißt, weniger, wie komme ich da hin? Also wie, wie, wie gestalte ich jetzt diesen Weg? Als wo möchtest du denn überhaupt hin? Und damit meine ich jetzt nicht genau diesen einen Ort auf der Landkarte, wenn ich jetzt mal so dieses Bild nehme in meiner Reise, wo ich sage, da setze ich jetzt eine Stecknadel hin, sondern wie fühlt sich dieser Ort an? Ist da eher Sonne oder ist da eher, keine Ahnung, ist da dünne Luft, ist es bergig, ist es Meer, ist es was, was kommt da vor? Und dann lasse ich mich, und dann kann ich natürlich diesen Teil mit Visionsarbeit zum Beispiel über äh, künstlerische Arbeit, also wir malen auch gemeinsam, wo wir ja total intuitiv malen und das ist das, was das Unterbewusstsein braucht, um dann auch da die Dinge rauszukitzeln und da findet man natürlich dann auch genauso die Blockaden. Ähm, mit denen man dann eben halt arbeiten kann, was weiß ich, Stichwort innerer Kritiker zum Beispiel, wenn der halt recht laut ist und sagt, ja, aber du darfst dir nicht so viel Freude erlauben, es darf nicht so leicht sein, es darf nicht so schön sein. Ja, dann geht's halt darum, genau dem Raum zu geben, dann geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, dann kicke ich die Menschen raus und sage dann, ja, dann machst du jetzt mal machst du jetzt mal eine Erfahrung, wo du denkst, es kann überhaupt nicht gehen, probier's doch mal aus. Ich habe zum Beispiel Thema Partnerschaft, also als ich, weiß ich noch genau, das war in meiner, in der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, als äh, psychologischer Berater, ähm, da habe ich einen Kollegen gehabt, der war so im Bereich Tantra unterwegs, hat ganz viel Körperarbeit und so gemacht und war auch sehr spirituell angehaucht. Und eine andere Kollegin, die hat, ähm, ja, war auch eher so mit dem Körper verbunden. Und, ähm, von einer Kollegin, eine Gestalttherapeutin, die jetzt auch an meinem so geht freiheit Buchprojekt äh, als Autorin beteiligt ist, ähm, die hat so ein, ähm, eine Präsenzaktion gemacht und wollte das zeitgleich in mehreren Städten machen. Das war so ein ja, kunst energie und da wusste ich noch nicht, was könnten die jetzt genau mit Präsent sein, was soll ich denn da machen? Ja, Präsent sein. Die, was muss ich? Ja, du bist halt präsent, du bist einfach da. Weil Da muss ich irgendwas machen. Nee. Und da waren wir halt in der Münchner Innenstadt zu dritt und waren präsent. Das heißt, wir drei haben quasi halt, wir waren im Kontakt, wir haben uns beobachtet. Ja, wie wir quasi miteinander in, in, in Interaktion stehen. Und die Menschen haben das gemerkt, wie wir drei so ein Feld aufgespannt haben und haben dann unterschiedlich auf uns reagiert. Da sind dann Kontakte entstanden und so weiter. Und in diesem Zuge habe ich ähm, dann auch einen meiner Glaubenssätze. Das war tatsächlich, als ich dann mit meiner Hypnosetherapeutin gearbeitet habe. Da hatte ich ja auch so ein, ähm, ja, so ein so Glaubenssatz halt so, ja, ich bin nicht gut genug. Ich, ich fühle mich nicht genug gesehen und im Bereich, ja, im Kontext Partnerschaft, ich, ja, immer ich habe mir leicht getan, über irgendwelche Partnerbörsen, ja, Frauen kennenzulernen, aber jetzt, dass ich so mal auf jemanden zugehe, den ich attraktiv bin war irgendwie, nee, dann habe ich das halt gemacht, dann bin ich eines Nachmittags gesagt, so, ich gehe jetzt einfach mit nicht mit dem Ziel, jetzt jemanden abzuschleppen oder wirklich jetzt in, ja, also eine, eine, eine Partnerin zu finden, sondern einfach die Tatsache Erfahrung sammeln mit Frauen, die ich interessant find, in Kontakt zu gehen. Ich habe mir das vorgenommen, habe es gemacht im Nachmittag und ich bin mit mehreren Frauen in Kontakt gekommen und das Spannende ist, die erste, mit der ich direkt in den Kontakt gekommen bin, die wäre mit mir direkt einen Kaffee ge äh, trinken gegangen und und ich fand es interessant, den Ansatz, weil die ist gerade selber von einem anderen Menschen angesprochen worden, der so eine pickup strategie so gefahren hat und ich habe das beobachtet und habe sie darauf angesprochen. Und das fand sie so toll, weil ich halt aus dem Gefühl heraus agiert habe und was dann aber passiert ist, Christoph, ich bin damit nicht klargekommen, was dann passiert ist, weil die fand es total toll. Die war total mit mir connected, die wollte Zeit mit mir verbringen, mich kennenlernen und ich habe dann, oh, Hilfe, das geht mir jetzt zu schnell, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. So, ich wollte dann schnell wieder raus aus dieser Nummer. So Und das ist aber interessant, also wie, es erklärt natürlich auch, warum halt unbewusste Prozesse dann das, was wir uns eigentlich wirklich wünschen, irgendwo torpedieren. Weil solange ich gar nicht gelernt habe, wie ich dann mit dem, was ich mir wirklich wünsche, umgehe. Ich kann das gar nicht halten, wenn das dann kommt, weil das ist ja eine neue Emotion. Und wenn ich das nicht gelernt habe, dann bin ich damit überfordert, dann überflutet mich das, dann will ich raus, dann greifen meine Schutzmechanismen, dann erzähle ich mir irgendwelche Geschichten, keine Ahnung. Und diese Erfahrung habe ich halt gesammelt. Und das war großartig. ja. Das hat mich jedes Mal Überwindung gekostet. und ähm, Aber es ist etwas, was, ja, was, ja, so, solche, solche Challenges, die können, die können auch was ganz Positives bewirken, ohne aus diesem Druck herauszumachen.
0: Ja, und hast du ihr nochmal geschrieben mit deinen Erkenntnissen?
1: Nee, Oder ist das ist dann, das ist dann, ist dann im Sand verlaufen, beziehungsweise es war, also das habe ich dann gemerkt. Ich habe gemerkt, so, mir ging es eigentlich gar nicht darum, jemanden kennenzulernen, sondern ich wollte diese Erfahrung sammeln. Es war eigentlich paradox. Also ich habe gemerkt, ich will mit mir und meinen Emotionen in Kontakt kommen. Mir ging es gar nicht darum, dass ich da jetzt wirklich jemanden kennenlernen. Das ist mir aber erst dann bewusst geworden, als ich dann da in diesem Kontakt war und da habe ich gemerkt: Moment, mir geht es um zu lernen, wie gehe ich denn jetzt damit um. Und da habe ich halt eine Überforderung festgestellt und dass ich da die Strategie nicht habe und die ja, ich weiß nicht, wie es geht. Und so ist es tatsächlich heute. Also ich bin jetzt auch seit ähm, einiger Zeit Single, bin zwar mit vielen Menschen in Kontakt, äh, habe viele Klientinnen, viele Frauen, die irgendwie energetisch mit mir in Resonanz gehen. Und da sicherlich auch immer irgendwie unterschiedliche Themen in Resonanz gehen, aber ich habe gerade merkt, einfach so, dass ich so, ähm, ja, dass ich so mit mir beschäftigt bin, so mit mich selbst spüren, mit meiner, auf meiner eigenen Reise sein und dass ich tatsächlich auch ein Stückchen, weiß nicht, ob es eine Angst ist, aber eine Unsicherheit definitiv. So, ich, meine alten Bindungsprogramme funktionieren nicht mehr und die neuen, die darf ich erst etablieren. Das heißt, ich weiß gerade im Moment tatsächlich nicht, wie ich sozusagen ja auf so einer Ebene mit jemanden in Kontakt gehe, weil ich diese Dinge erst neu lerne, wie dann Menschen auf mich reagieren, wenn die mich wirklich so sehen, wie ich bin, wenn die mich wirklich so annehmen und zwar nicht aus meiner Rolle als ja Coach oder Wegbegleiter, sondern aus der Rolle Manuel, aus der Rolle Mann. Das ist für mich nochmal ein ganz neues Kapitel.
0: Hm. Gut, es wird sicherlich niemand sein, der als Klientin zu dir kommt, aber ist es ist natürlich so, dass wir mit unseren biografischen Entwicklungen natürlich auch in dem, in dem therapeutischen Setting sind und natürlich Leute auf uns reagieren. Und letztlich ist diese Allianz, die sich da formiert, ja für den Klienten oder den Patienten auch ein, ein Feld, in dem er die vertrauensvolle Bindung möglicherweise das erste Mal in seinem Leben so erleben darf. Also das sind es ist ein tolles Privileg auch, mit dieser Energie reingehen zu dürfen und zu schauen, wie kann ich ihm diesen Raum geben, dass er da was erlebt und dann von da aus Flügge wird. Absolut. Weil er sich Flügge macht, ja, weil er das selber dann schafft, in dem Raum sich so zu entfalten, wie es sich gehört.
1: Und das ist auch eine riesengroße Verantwortung, weil mein Themenschwerpunkt liegt ja aufgrund dessen, wo ich auch unterwegs bin oder groß geworden bin, auf toxischen Beziehungen. Das heißt eben gerade da, wo Menschen halt, große Vertrauensprobleme entwickelt haben, wo es darum geht, ja emotionale Manipulation, ähm, Gaslighting, alle möglichen Manipulationstechniken, die man da so kennenlernt, wo Menschen halt oftmals ja ähm, auch selber manipulieren, um Bindung, um Kontakt herzustellen, unbewusst. Das heißt, da geht es wirklich ganz ganz viel darum, diese neuen Bindungserfahrungen möglich zu machen, diese zu sammeln und damit dieses ja eine Neuerfahrung zu sammeln. Es ist eigentlich Neuerfahrungsarbeit, wenn man so will was da passiert. Die darf ich natürlich selber auch
0: machen. Ja, ja. Erzähl mal bitte noch was zu diesem So geht Freiheit Buch. Du hast gesagt, da sind mehrere Autoren drin. Mhm. Und um was handelt es sich da? Ist das dann so ein Workbook für Leute? Oder ist das so ein Buch, was Visionen vorgibt, dass man so sagen kann, so und so, das möchte ich auch als Weg haben? Was stellt wir denn da drunter vor?
1: Das ist ein Mutmachbuch, das ist entstanden, ich habe einen Podcast, der Podcast ist jetzt zwei Jahre draußen und den habe ich gestartet, als ich damals mit meiner Hypnosetherapeutin an einem Thema gearbeitet habe, wo es darum ging, mich selbst zu zeigen, also ich hatte ein Thema, mich zu zeigen, ich hatte damals ja keinen YouTube-Kanal, wo ich jetzt mich so als Coach oder Wegbegleiter präsentiere, sondern eher halt so privat irgendwie, was weiß ich mal, irgendwelche Racing-Videos oder Musikvideos in irgendwelchen Konzerten oder so. Und ähm, ich hatte Lust, Podcasts zu machen. Das hat sich aus einer Formatidee ergeben, die ich mit einer Kollegin damals hatte eben, als dann die Corona-Thematik kam und wir das eben nicht mehr offline machen konnten, ist daraus dann dieses just fucking do it und damit äh, ein Podcast geworden. Ähm, und Fast Forward, ähm, der war super erfolgreich. Ich habe total viele Menschen ähm, haben da Lust gehabt, ihre persönliche Geschichte zu erzählen von, ja, warum sie es einfach machen, warum sie halt ihren Weg gehen, was sie für spannende Erfahrungen gesammelt haben. Mein erster Gast hat halt über seinen Burnout, seine Depression und seine Sozialität gesprochen. Andere haben dort ihre Start-up-Ideen vorgestellt. Ähm, war ganz vielfältig und hat sich natürlich auch weiterentwickelt über die Monate. Und mein äh, Kollege damals bei der äh, bei der Weiterbildung an der Paracelsus hat dann ähm, gemeint, warum schreibst du denn da nicht ein Buch rüber Und dann, ja, Teil von mir hat gedacht, ja, klingt ja spannend, könnte ich machen, aber will ja nicht die Geschichten, die jetzt im Podcast erzählt werden, nochmal irgendwie als Buch rausbringen, das war mir zu langweilig. Und ein Jahr später habe ich dann jemanden kennengelernt, einen, einen Schauspieler, Kabarettisten, der ein Fan von meinem Podcast ist. Ähm, der mich zu sein, auf seinen Wohnwagen nach Kreta eingeladen hat, auf dem ich dann drei Monate äh, wo ich drei Monate überwintert habe. Als ich ihn kennengelernt habe, fragte er mich so im Nebensatz, ob ich jemanden kenne, der seine Biografie schreiben könnte. Da habe ich sofort irgendwie gemerkt, nee, Moment mal, ja, da habe ich Lust drauf. Aber ich will nicht deine Biografie schreiben, sondern ich möchte gerne jetzt ein Buchprojekt machen, wo ich ja die Geschichten von zwölf Menschen erzähle, was sie quasi in ihrem Leben erlebt haben, dass sich bei ihnen etwas verändert hat, eine Transformation, ähm, und, ja, wer sie mal waren, was dann passiert ist und wer sie heute glauben zu sein. Ja? Also verschiedene Aspekte. Und dann habe ich ihn, ja, bei den Menschen rumgefragt, mit denen ich eben in Kontakt war, mit denen ich schon Interviews geführt habe oder noch führen wollte. Und da haben sich dann, ähm, ja, zwölf Menschen gefunden. Äh, sechs Männer, sechs Frauen. Äh, sechs davon haben ihre eigene Geschichte geschrieben. Ähm, die meisten zum ersten Mal und andere haben mit mir ein Interview geführt, das wir dann transkribiert haben. Und daraus ist dann ein Buch entstanden, in dem jetzt zwölf Menschen ihre Geschichte erzählen, ihrer Transformationen, wie sie quasi erlebt haben, dass für sie Freiheit geht. Und das ist natürlich immer eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn man da wahrscheinlich ein paar Jahre später draufblickt, wird man nochmal ganz andere Erkenntnisse dann haben. Und irgendwie gibt es da halt so einen unsichtbaren roten Faden, der das irgendwie alles so zusammenhält. Ähm, für mich ist es, ich erzähle eben auch da die Geschichte, wie halt ja letztlich die Suizidalität meiner Tochter mein Leben verändert hat. Ähm, also die Geschichte, die ich dann nochmal im Detail ähm, erzähle. Und für mich ist es eine große Nummer, damit auch rauszugehen, weil ich da auch diesen Buch meine Eltern als Traumatäter benenne, was eben auch halt als tabu gilt. Ähm, aber mir das halt super wichtig ist, ähm, das Kind zu benennen, weil ich ja damit auch aus dieser Schuldschleife raus. Kommen möchte, denn ist ja niemand schuld, auch meine Eltern sind nicht schuld, dass das so ist, wie es ist. Ne? Ähm, also es geht mir darum, so ein bisschen ja, Türen zu öffnen, Menschen Mut zu machen, dass Veränderung möglich ist, egal wo man steht, äh, dass es sich lohnt, ja die eigenen Themen anzuschauen, dass es ja, lohnt, sich selbst zu zeigen, in die eigene Größe zu kommen ähm, und ähm, ja, auch dieses Projekt hat entsprechend jetzt länger gebraucht, als es geplant war, weil auch da eben eine innere Entwicklung halt notwendig war, diese ganzen inneren Prozesse, die da die da dran hingen. Und jetzt ist es am 21.09. soweit, wo man das Werk dann ähm, ja erwerben kann und gleichzeitig unterstützt man damit eine Initiative, die sich darum kümmert, ja, eine gesunde Autonomieentwicklung für emotionale Freiheit zu fördern. Das heißt, da soll ein Spendenkopf aufgebaut werden, über den Menschen gefördert werden können, die sich halt selber eine Coaching-Begleitung oder eine psychotherapeutische Begleitung halt nicht leisten können. Und da orientiere ich mich so ein bisschen an der Arbeit von Franz Ruppert, der Traumathera als Traumatherapeut auch Vorwort geschrieben hat für das Buch. Der hat auch einen Verein, wo er entsprechend Menschen unterstützt. Da genieße ich gerade selber eine Unterstützung für meine Traumaarbeit. Und ja mir geht es darum, als Vision in in zehn Jahren, innerhalb von zehn Jahren, eine Million Menschen in zehn Sprachen Thema Trauma zu sensibilisieren. Ja. Schönes Ziel. Das über ja, Bücher, Podcasts, Interviews, Impulse, etc., weil ich das super, super, super wichtig finde, dass halt auch diese, das ja vorher auch genannt, das Thema Trauma ist jetzt auch ein bisschen inflationär, aber dass es darum geht, das zu enttabuisieren und Menschen den Zugang dazu zu geben, die ja, wie ich, ähm, für die das ein Schlüssel sein kann, sich mit der eigenen Biografie, den eigenen Themen, den eigenen Bedürfnissen mehr auseinanderzusetzen, die aber gar nicht wissen, dass das was mit ihnen zu tun hat, die vielleicht denken, ja, ich bin doch nicht krank, ich bin doch nicht dramatisiert, ich habe doch nichts hab nicht so, dass man eben lernt, um was es da eigentlich geht, nämlich Bedürfnisse und sich selbst wieder zu führen, mit sich wieder in Kontakt zu kommen, um ein Leben in Liebe und Leichtigkeit zu führen, aber ohne dieses... Spirituelle, äh, soll ich sagen, diesen Overhead von, ja, du quasi musst nur deinem Guru folgen oder musst nur diesen und jenen Kurs besuchen oder keine Ahnung, dich in esoterischen Preisen bewegen, da ist alles Liebe und Leichtigkeit, nämlich auch nicht, kann nämlich auch sehr schnell eine trauma überlebensstrategie sein.
0: Absolut. Das ist der spirituelle Bypass und das ist ein ernsthaftes Problem in der New Age-Szene dass äh, man kann nicht einfach ein gutes Leben mal schnell her manifestieren zwischen äh, früh aufstehen, kalt duschen und ein äh, Chai-Latte trinken. Das sondern äh, das ist harte Arbeit und es sind Rückschläge und es geht nicht geradeaus vorwärts und es ist ganz, ganz viel Lernen dabei. Und das mag schon sein, dass sich Sachen manifestieren. Das ist als, äh, gar keine Frage, aber das ist nicht die eine Magic Bullet, mit der das Leben gut wird. Das sehe ich auch eine ganz große Gefahr in der spirituellen Szene, auf jeden Fall.
1: Ja, und dem möchte ich eben auch begegnen. Ich habe gerade jetzt die Tage ein Video darüber gemacht, Spiritualität und Glaube als Trauma-Überlebensstrategie, wo ich auch so ein bisschen meine Gedanken dazu geteilt habe. Ähm, weil ja, es kann ein guter Weg sein, um mit dem Körper und ja den, weiß ich nicht, bestimmten Themen in Kontakt zu kommen. Aber sobald man es halt nimmt, um damit dann doch wieder zu rationalisieren und doch wieder sich irgendwelche neuen Konzepte irgendwie zu und Geschichten zu erzählen, die verhindern, dass man mit sich selbst und damit dem Schmerz und den ja, Themen, die den Kontakt mit sich selbst und damit anderen verhindern, eben zu führen, dann erzähle ich mir halt nur die Geschichte und eigentlich ist es nur wieder ein neues Gewand für dasselbe, was man vorher in irgendeiner anderen Form gelebt hat.
0: Absolut. Alter Wein in neuen Schläuchen, um in der biblischen in der Bildgebung und Metaphorik zu bleiben.
1: Ja, und das ist mir ein sehr, sehr, sehr großes Anliegen. Und deswegen danke ich dir, Christoph, dass ich heute, äh, ja, in deinem Format auch darüber sprechen darf, weil mir halt super wichtig ist, das zu entstigmatisieren, dass es eben bei Trauma nicht darum geht, du bist nicht okay, sondern es geht darum, dass du mit dir selber wieder in Kontakt kommst und lernst, was ist es eigentlich, was du brauchst und war, was ist es, warum du dich gerade nicht spürst und vor allem, was kannst du tun, um dich selber wieder zu spüren? Und bei mir ist es halt tatsächlich dieses im Kontakt mit der Natur zu sein, in Bewegung sein. Ich führe die meisten meiner Telefonate in Bewegung. Ja. Bei zwei Telefonate geführt, war ich jeweils hier auf diesem Wanderweg zwischen den Wein, ähm, Weinreben und den Apfelbäumen unterwegs, genieße die Natur. Das heißt, während ich mit mir selber in Kontakt bin, bin ich mit Menschen in Kontakt, die mir ihre Themen erzählen, wo sie gerade mit sich nicht in Kontakt sind. Und allein das hat schon, einfach eine verbindende Wirkung. Also da spießt schon so ein bisschen dieses energetische, dieser energetische Aspekt rein und damit auch Esoterik, Spiritualität, weil ich spreche auch von Manifestation und Mindset und sowas, aber ich spiritualisiere es halt nicht im Sinne von das ist alles, was du machen musst, sondern das ist der eine Teil und der andere Teil ist halt mit sich selbst in den Kontakt gehen und auch den, den Themen Raum geben, die halt zu wenig Raum bekommen haben, die die ich vielleicht gerne loswerden möchte, weil die sich in Form eines Symptoms zeigen, das sich für mich gut anfühlt, weil dahinter steckt ja auch eine Emotion. Wenn ich die nicht spüren will, die Schuld, die Scham, die Wut, die Trauer, ja, dann bin ich da nicht mit mir in Kontakt. Darum geht es, und das ist ja auch das, was du in deiner Arbeit machst, der Hypnosearbeit, da geht es ja auch genau darum, dem wieder eine Form zu geben, damit wieder in Kontakt zu kommen und herausfinden, was ist denn da dahinter eigentlich, und das auch loszulassen.
0: Mhm. Genau, und also in eine Assoziation damit wiederzukommen. Aus dieser Dissoziation raus in eine Assoziation ein, und damit überhaupt erst eine Integration möglich zu machen. Also ein Einfügen von dem, was es mir passiert, in, in, eine, in eine Storyline, in eine Geschichte, die wir über unser Leben erzählen. Und das ist äh, am Anfang gesagt, das, was dich geformt hat, was dich bewegt hat, das sind ja alles auch Sachen, der, die waren vielleicht notwendig in der Art und Weise. Ne? Es ging gar nicht anders. Und ich war neulich bei einem Seminar, da musste ich so Method-Acting machen und ich wollte Wut haben und habe mir Sachen aus meiner Vergangenheit hergeschaut, wo ich dachte, das hilft mir bestimmt, wütend zu sein. Und ich habe es nicht geschafft, auf der Bühne authentisch Wut darzustellen. Es war mir nicht möglich. Und im Nachgang, als ich das mit der Gruppe reflektiert habe, ist mir gekommen, ich bin nicht mehr wütend deswegen sondern eigentlich innen drin war ich dankbar für das, dass mir das passiert ist, weil alles das war notwendig, damit es mir so geht, wie es mir jetzt geht. Hm. So, ja. wusste ich natürlich vorher nicht. Ich dachte, da holst du mal, greifst du mal schnell Wut ab ja, aus dem Feld. Ja. Das hat nicht ja. geklappt. So. Gerade, gerade aber das war notwendig. Ich war aber zu Zeiten in meinem Leben sehr wütend hm. wegen dieser Menschen und wegen dieser Situationen. Aber natürlich ähm, war viel von der Wut auch auf mich, dass ich mich verhalten habe, so dass es wehgetan hat, mir und anderen Menschen. Und Inzwischen ist das viele Jahre her und ganz viele Schritte der Entwicklung und ganz viel, was ich über mich gelernt und akzeptiert habe. Und auf einmal kommt keine Wut mehr, wenn ich daran denke. Hm. Das war ein, also das ist ein sehr interessanter Moment. Ich habe mich erst wie versagend gefühlt in der Situation, was mir nicht gelang, eine Emotion authentisch rüberzubringen, aber letztlich war ich ganz gesegnet
1: eigentlich mit der Erkenntnis. Mhm. Ja, kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Ay, spannend. Ich möchte auf jeden Fall deinen Podcast in die Show uns packen. Ich möchte dein Buch in die Schauen uns packen und wir machen es dann, wenn es rausgekommen ist, so dass wir dann einen Link machen, auch zu deiner Sammelaktion, so dass dann Menschen da möglichst reichhaltig beitragen können und was mit sich rausziehen, also für sich rausziehen können. Und äh, ich habe total Lust, deinen Weg noch weiter zu verfolgen. Das wird total spannend, was du noch vor dir hast, glaube ich. Ja. Ich bin sehr daran interessiert, wo deine Intuition dich hinführen wird.
1: Das bin ich tatsächlich auch, Christoph. <lacht> <lacht> Ich werde, ich werde ja auch oft gefragt, so ja, wo geht's jetzt dann für, für dich als nächstes hin und was hast denn du noch geplant und so? Und ich kann es oft gar nicht sagen. Also ich sage, meine Antwort ist oft, jetzt in diesem Moment fühlt sich so an, dass das ist so die Antwort. Und im Moment fühlt sich für mich so an, beziehungsweise diesmal ist es relativ konkret, dass ich mich ähm, übermorgen mit jemandem treffen werde, der hat hier ein, ich nenne es mal, Bauernhaus in den Bergen. Ähm, irgendwie so ein forstwirtschaftlicher Betrieb, das sind auch ein paar Tiere und ja, da sind halt immer wieder Menschen, die ihm da so helfen und mir tut eben die Arbeit mit Holz, die mag ich so wahnsinnig gern, das erdet mich so, das verbindet mich, das spüre ich mich, ich mag auch den körperlichen Aspekt draußen sein irgendwie und ich mag jetzt ja tatsächlich irgendwo so eine Phase haben, wo ich so ein bisschen als Volontär auch so mitarbeite und gleichzeitig möchte ich natürlich trotzdem weiterhin nebenbei meine Pulsvideos und Podcasts und das Buch rausbringen und so weiter, aber mir geht es da ganz viel darum, mir selber Raum zu geben für das, was halt bei mir ansteht und auch diese Phasen wechseln dann so ab, also es gibt dann Phasen, ja, dann lege ich mal einen Wandertag ein und dann gibt es einen Tag, da bin ich nur komplett mit mir verbunden, dann gibt es einen anderen Tag, da, ja, da, da nehme ich ein Impulsvideo nach dem anderen auf, weil im Gehen bei mir tatsächlich dann auch Dinge arbeiten, die ich gerne festhalten möchte. Dann gibt es Phasen der inneren Arbeit. Ich habe letzte Woche selber Traumaarbeit Trauma gemacht. Das heißt, da ging es um meine Themen. Da ja ein richtiger Deep-Hit-Buch gespült worden, mit dem ich jetzt gerade noch lernen darf, umzugehen. Ähm, und ja, ich tu halt genau dieselben Dinge, Ja, über die ich spreche, mit denen ich auch äh, ja mit Menschen arbeite, darf ich halt für mich selber aufmachen. Eben. Ja, diesen Schmerz und die Dinge, die halt ja, mich gepackt haben, mir anschauen, denen einen Raum geben und die da sein lassen. Und mit denen gemeinsam, mit diesen Anteilen, die mich gepackt haben, gemeinsam die nächste Kritik gehen, weil daraus schöpfe ich mein Vertrauen. Dass mhm. ich genau die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, an den richtigen Orten treffe und überhaupt gar nicht wissen muss, warum das so ist, sondern ich darf einfach nur hinspüren, fühlt sich das für mich an. Und bei der Intuition ist es ja so, die Intuition, die spüren wir nur dann, wenn wir auch gut mit uns verbunden sind. Das heißt, unseren Bedürfnissen Raum geben. Das heißt, sobald da eine Angst ist, sobald da etwas so ja überbordend quasi, ich versuche, eine Sicherheit herzustellen, weil ich nicht weiß, wo ich heute Abend schlafe und verliere mich dann so, dann spüre ich die Intuition nicht mehr. Und dann weiß ich gar nichts. Ich hatte so eine Phase letzte Woche oder vorletzte Woche und dann war es halt so, ja, dann bin ich erstmal da geblieben und habe mich um mich gekümmert, bis ich mich wieder gespürt habe.
0: Jetzt bin ich die Sauerstoffmaske aufgesetzt.
1: Richtig. Und das hat mir natürlich erstmal nicht gefallen. Also diese Erkenntnis, so dass ich jetzt halt nicht einfach weitergehen kann und, ja, mich jetzt nicht führe. Ich, Christus, ich muss lachen, weil, also, ist dann, du weißt, dieses Wissen zu haben, wie das alles so ist, aber dann selber in dem Moment, wo du das erlebst, genau so halt in diesem Ding drin zu sein, voll assoziiert, die Trauma-Überlebensprogramme greifen, du machst was, wo du in dem Moment genau weißt, haller Quatsch steck das Handy weg, schau nicht mehr wegen der Übernachtung, bleib jetzt einfach da sitzen und warte, bis du dich spürst. Und dann sitze ich zwei Stunden an diesem Busbahnhof in echt einer unangenehmen Atmosphäre, weil du weißt ja, wie so Bahnhofsumgebungen so sind. Da lebt man auch sehr viel Trauma. Und ja, das war unangenehm, ich wollte da weg, aber ich da ist ein Bus nach dem anderen vorbeigefahren und ich dachte, ja, fahre ich jetzt in Hitztal, fahre ich jetzt in Öztal, bleibe ich jetzt hier. Ich habe es nicht gespürt, ich habe es nicht, Geh. Dann musste ich lachen und habe gesagt, so, jetzt packst du deinen Rucksack, jetzt gehst du hier, suchst du dir irgendwie ein Hotel und äh, bleibst jetzt hier erst mal eine Nacht und schaust, wie es weitergeht. Und ja, so habe ich es gemacht. Und dann kamen auch die nächsten Kontakte und Impulse. Und dann, ja, hat sich das Ganze wieder gelichtet mit dem mich selber spüren. Aber auch wenn dann natürlich diese Ungeduld da ist, ja, dann bist du ja sofort wieder im Druck und dann ist es eng. Und dann, ja, passiert halt nicht, wenn es nicht das, was man sich wünscht, in leicht
0: Uh, Christian Gärtner hat es mal gesagt, dass die einzige korrekte Antwort auf die Frage und bist jetzt erleuchtet, wäre, einen alten Scheiß bin ich.
1: <lacht>
0: und so ist es. Also es ist ganz leicht, dann uh, mit weisen Worten das Verhalten von anderen uh, zu bedenken und dann ihnen vielleicht sogar helfen zu können. Und dann rutschen wir selber in Situationen, wo unsere alten Muster eins zu eins durchschlagen. Und dann muss ich okay, ein Scheiß erleuchtet, erleuchtet bin ich.
1: Richtig, ja. Und da wenn ja. man dann auch über sich selber lachen kann, auch in so ja, Momenten. Also ich kann mich erinnern, ich habe auf den Azoren, da bin ich in einer toxischen Umgebung gelandet, hab das dann auch gemerkt, konnte mich dann da abgrenzen, hatte aber mein Geld, ist ja, mein Budget ist ausgegangen, wusste auch nicht so richtig, wo ich jetzt eigentlich hin soll, weil ich keinen Plan B hatte. Und habe dann nur gemerkt, okay, ich ich möchte hier weg und habe äh, meinen Flug gebucht nach Madeira rüber, wo ich halt zuvor schon war. Und ähm, ja, habe aber dann den Flug verpasst, auf, also, um es abzukürzen. Ich habe in meinem Leben, ich bin unglaublich viel geflogen, Geschäftsreisen, ich habe noch nie einen Flug verpasst. Ich bin schon mal zum Terminal gerannt, aber ich habe noch nie einen Flug verpasst. Dass doch da als privat unterwegs war und eben genau das durchlebt habe, wovon ich halt selber in meinen Impulsen und Dingen spreche und wenn mich mit meiner Arbeit beschäftige, habe ich genau das erlebt, weil es war halt dann morgens so. Es war kein Uber verfügbar. Taxi habe ich keins erwischt. Auf der Insel ist es üblich, sich per Anhalter mitnehmen zu lassen, also dass einen auch Menschen mitnehmen. Da sind Autos vorbeigefahren noch und keiner hat mich mitgenommen. Aber ganz ehrlich, ich habe so solche Bad Vibes, so eine Energie ausgestrahlt, ich hätte mich selber nicht mitgenommen, wenn ich an mir vorbeigefahren wäre. Und dann war ich am Flughafen unten, habe die falsche Abzweigung noch noch genommen und war dann oberhalb vom Terminal und da kam man dann nicht runter, musste wieder außen rum und dann ja, sehe ich halt, wie der Flieger halt äh, da losrollt und da musste ich lachen und habe gedacht, ja, und dann in dem Moment ist es leicht geworden. Auf einmal grüßen mich Müllfahrer, auf einmal lachen mich die Leute an, die mich da mit meinem Gepäck sehen. Auf einmal treffe ich einen total netten Vermieter, der mir dann noch zwei Tage ein superschönes Apartment zur Verfügung stellt. Ich hatte zu die Insel nochmal einer ganz anderen Energie zu erleben. Auf einmal war die Leichtigkeit wieder da. Aber zuvor war halt, boah, Druck, das muss jetzt und das kann doch nicht.
0: Ja. <lacht> Das ist schon ein bisschen lustig, die Geschichte. Ja. Aber in dem Moment auch anstrengend.
1: Ja, und es wird halt in dem Moment leichter, wenn man auch dann eben halt so was, wenn bei mir das dann auch ja so betrachten kann. Also, ich habe mir dann das Handy vor das Gesicht gehalten, habe das dann aufgenommen und habe das geteilt. Und ja, entsprechend die Energie kam dann halt auch rüber. Also, das war einfach so ein, weil es ist halt, es war, ich konnte es nicht ändern. Das war in dem Moment, war wie so so, so ein eine Surrender-Erfahrung, so, ja, ich muss, ich muss es jetzt halt annehmen, was es ist. Und zuvor habe ich es halt versucht, irgendwie zu kontrollieren. Und der Druck ist größer und größer und größer geworden. so, Ja, mir gedacht, okay, was ist das Geschenk dabei? Zwei extra Tage auf der Insel in einer schönen Umgebung. Wunderbar. Anders, als ich es mir auch hatte nichts. oder gedacht hatte, als es mein Verstand vorgesehen hatte oder, ja, und dann war es halt genau das.
0: Dankeschön. Das rundet das auch alles ganz schön ab, diese Erzählung. Ich wünsche dir maximal Spaß und Ruhe gleichzeitig auf der Berghütte. Das klingt sensationell, was du davor hast und das finde ich ganz schön. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Offenheit. Du hast Sachen geteilt, die, die ganz äh, tiefe Wunden mal waren und die jetzt wertvolle Beispiele sind. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, lieber Christoph, für die Einladung in dein Format und für diese Plattform, ja, auch das zu teilen. Denn äh, ja, es braucht auch immer Gastgeber, die solche Räume öffnen. Auch das ist ja ein Raum, wo so etwas Platz findet. Und ich wünsche mir, dass das genau ja die Menschen erreicht, die gerade auf dieser ja Frequenz auf Empfang sind. Und äh, ja, da wertvolle Impulse draus
0: Es wird so sein. Und jeden Monat sind es mehr. <lacht> Du findest Manuel auf all seinen digitalen Kanälen und die Links dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schicke ihm genau diese Folge. Und du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcast 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leih dir dafür einfach ein Telefon von Freunden oder aus deiner Familie. Ich werde es niemandem verraten. Schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen weiter noch interessiert, was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst. Schreib mir auf podcast.christoffmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com/ChristophMauer alles, was du wissen willst oder was du mir sagen willst. Nun aber genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.